0: Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un maradona un que empecé un olguín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugaré en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía no aceptamos queixas No, ya el viernes es imposible porque ya entro en vórtice. Lo digo y ni yo sé qué significa, pero en realidad puedo explicarlo. Cada vez que estoy a punto de viajar, un día o dos antes ya no me entra un alfiler. Pero no estoy hablando del bolso, estoy hablando de mi cabeza. Vuelve a decidirlo, nos vamos a Qatar. Es increíble, todavía aún. No? No, no, no. Ni yo me voy a creer que voy a ir a la Copa Árabe, a la Arab Cup, que se juegan todos los mismos estadios que el Mundial. Y claro, después de un año y medio de pandemia, vuelve decidirlo vuelven las transmisiones en directo y tengo miedo. ¿Por qué no voy a decir la verdad si eso es? Tengo miedo. Pero además de tener miedo, estos días son días de mucha preocupación y poca productividad. Porque antes de cada viaje, empiezo una vez más a repensar todo el equipo técnico. Y esta cámara no sé si sirve, y llevo este estabilizador, y mejor un palo de selfie nuevo, pero iba a ir con este teléfono, pero con este teléfono no transmití nunca. Y estoy así en loop hace tres o cuatro días. Y lo peor es que con cada persona de mi confianza que hablo, todos me dicen lo mismo. ¿Tenés que comprar un teléfono nuevo? Sí. ¿Podés comprarlo? Sí. Y comprarlo, No, no se trata de eso. No se trata de eso. Creo y sigo pensando que una parte importante para mí del viaje es el previaje. No en el que te devuelven la mitad de los gastos que está buenísimo. No, hablo de otro. Es todo lo que vos vas pensando que vas a hacer, que no vas a hacer, que me llevo hasta hacer la valija Pero a mí todo eso me causa estrés Pero a la vez Si vos venís y me decís Bueno, mira, eh, te ganaste la lotería Y a partir de ahora vas a tener un asistente ¿Qué puede hacer de todas esas cosas? Ninguna Porque las quiero hacer yo Porque me gusta eso Me gusta boludear todo el día Y que llegue la noche Y digo, y al final no definí nada me gusta estar todo el día navegando en internet, mirando una cosa, haciendo la otra, una cosa más sencilla, qué sé yo, y que se haga la noche y decir, y al final no decidí si la transmisión principal va a seguir siendo en Twitter o si nos pasamos a Twitch, qué hacemos con Facebook y YouTube, que lo tenemos ahí perdido. Eso que me duele y me molesta también me gusta. Creo que no hubo en cuatro años de decidirlo una sola vez en que eso no haya pasado. Ni siquiera en la época en que por ahí metíamos tres viajes en un mismo mes. Siempre cambiaba algo. Entonces, hoy, hablando con, con un amigo que es del palo, del audiovisual y que le gusta mucho viajar, llegamos a la conclusión de que lo disfrutamos. De que todo ese estrés, es un estrés pequeño, por supuesto, al lado de otros que uno ha tenido en la vida, es una parte muy importante. Porque es sentir que te sigue desafiando viajar. Yo tengo la suerte de ya conocer más de 50 países. La verdad que no los conté. Sí cuento los de decidirlo porque eso tiene que ver con trabajo. Qatar va a ser el país número 39. Entonces yo hago esa cuenta y digo, bueno, ¿a cuántos países fui antes de decidirlo o sin decidirlo? Bueno, como mínimo a 10 más, como mínimo. Y creo que si no me pusiera inquieto, porque tampoco es nervioso, si no me pusiera inquieto, sería que ya no me interesa más viajar. Por el contrario, eso no me pasa con el avión. Hay mucha gente que sufre horrores lo del avión. Yo disfruto el avión. Disfruto esa sensación de sentarme y no tener absolutamente nada que hacer hasta que llegue. Por supuesto, Parte de este estrés y de, de esta vuelta y rumiaciones que me llevo para escuchar? ¿Me bajo los podcasts? ¿Me llevo para leer? No sé ¿Y la computadora la llevo o mejor llevo una tablet? Pero con la tablet sola ni por ahí después voy a necesitar la computadora Pero si sí voy pocos días ¿Para qué voy a llevar una computadora? ¿Andar cargando peso? Entonces cuando llevas la computadora No la abrís en todo el viaje Cuando llevas la tablet Te piden 150.000 excels Que quisieras tener la computadora para hacerlos eso es parte de toda esta rutina previa. Es parte de ese armar y esa cosa que yo sé que voy a subir al avión o voy a llegar allá y voy a decir, me equivoqué, tendría que haber traído tal cosa. Ahora puntualmente estaba dando vueltas con el tema Android iOS. Durante mucho tiempo decidí lo uso iPhone porque era la única manera de guardar la transmisión después de hacer un periscope. Solo eso funcionaba en iOS. ¿Por qué? Porque la aplicación de Periscope es malísima y nunca se ocuparon en mejorarla y ya, y ahí quedó. Hace un tiempo ya no tengo más ese iPhone que era de decidilo. Cuando se paró todo, entre las cosas que se fueron, se fue el iPhone de decidilo. Y entonces tengo ahora un Android muy bueno y estoy pensando si lo voy a hacer con eso o no. Después empieza toda esta historia. Bueno, transmito en tres o cuatro lugares a la vez. Bueno, tengo que concentrar todos los chats Agruparlos de una manera Bueno, pero la aplicación para eso No anda con las cámaras del Android Entonces tengo que usar otra Y es toda una cosa que después Si yo hago bien mi trabajo Tiene que ser completamente invisible Si yo hago bien mi trabajo Vos tenés que verme Y decir, mira este gordo Cómo se rasca las bolas viajando por ahí Esa es la ilusión Que yo tengo que venderte Todo esto te lo cuento en esta intimidad. Todo esto te lo cuento porque siento que este ámbito de no es nada lo permite. Pero mi trabajo es que vos sientas que estás viajando ahí conmigo. Y si vos estás viajando ahí conmigo, no te importó el teléfono, no te importó el chip, no te importó si llevar una batería más pesada o más liviana. Nada de eso tiene lugar en un viaje donde uno va a viajar y a pasear. Entonces, si vienen en decidirlo, todo lo que se muestra es verdad, hay cosas que no se muestran que es donde está el trabajo más fuerte de todo. No se muestran porque son aburridas también. De hecho, cuando teníamos el Patreon, ahí mostraba un poco más la cocina técnica porque a un 5% de la gente que sigue Decidilo le interesa ver toda esta parte técnica, pero solo al 5%. Llego a Qatar el día sábado. Y entonces, a todo este estrés se le suma, ¿cómo voy a grabar el podcast? Porque si voy sin computadora, entonces si me llevo un micrófono, ¿y dónde lo pongo? En un momento dije, bueno, grabo con el teléfono. Y este amigo mío me dijo, acordate que menos es más. Y yo dije, sí, menos es más, está de moda, pero a mí me gusta que se escuche bien. Y a mí me gusta que se vea bien. Así que sigue toda esa rumiación. Creo que saldrán unos no es nada sin música y sin nada, simplemente eh, hablado y listo. Sin editar tampoco. Igual, no se edita mucho, simplemente saco cuando puteo demasiado. Así que estoy en ese preciso momento. Mañana es el último día antes del caos que es el viernes. El sábado viajo. El viernes estoy insoportable. O sea, Lo aviso desde ahora. La prueba de vida del día de hoy es que anunciaron que van a archivar la causa de la gorra Leaks, este caso de filtración de información policial de Argentina, que persiguieron a gente que nada tenía que ver durante dos años, bueno, lo van a archivar, aquí no ha pasado nada. Y esos dos años que le hicieron la vida imposible a toda esa gente, ah, que se jodan. Eso no sirvió para que nadie sepa quiénes lo hicieron de verdad. Seguimos charlando en el Telegram, que es No es nada podcast, y ahí te dan el código para entrar al capuchino, donde cada día está más linda la comunidad, se charla de manera horizontal de temas megadiversos. Ahora sí, nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Es una producción de Oficina